0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Pixel et Préjugés, bien entendu, un podcast sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, épisode 17. Je suis très content de revoir avec moi euh, Sarah. Salut Sarah. Salut. Alors, tu nous parles en direct des régions éloignées. Euh, non, on fait toujours la même gag, mais bref... Euh... Vous le savez, ceux qui nous écoutent depuis un certain temps, vous le savez, euh, on a des collaborateurs d'un peu partout, bref, pas simplement Montréal, puis bon, évidemment, avec la pandémie, tout ça, je pense qu'on n'a jamais fait d'épisode de, de Pac-Man ou Pixel et préjugés euh, en présentiel, et peut-être qu'un jour, ça va se faire, euh, donc ça serait, ça serait intéressant, certainement un peu chaotique, peut-être. Euh, mais <rire> à quatre collaborateurs <rire> surtout bref, content de, de te voir bien évidemment mmh. ceux qui nous écoutent ne te voient pas mais bref, content de t'entendre aussi euh, tu reviens pour nous parler d'une catégorie de jeux qu'on passe souvent sous silence qu'on des fois, on ridiculise un peu à tort et à travers, qu'on considère ça comme étant des catégories moins importantes de jeux que, par exemple, un jeu de gestion ou un jeu de stratégie, mais euh, tu es là pour défendre l'honneur des simulateurs de dating, parce que oui, il y a un honneur à défendre. Alors, euh, ben, avec justement une toute nouvelle cargaison, si on veut, de, de titres. Euh, je te laisse la place. Écoute, si tu veux te, te lancer, euh, tu en as quand même trois pour nous euh, cette semaine.
1: Et oui, ce soir, j'en ai trois pour vous. Je tiens à dire que les jeux de simulation, c'est extrêmement amusant. Moi, je suis une grande joueuse des Sims 4, alors déjà, j'aime bien ça au bout de là. Alors, ce soir, je viens avec des nouveaux jeux que king Simulation, évidemment. Comme c'est un, comme Hugo, tu l'as dit, c'est un jeu souvent ridiculisé. Souvent, on prend ça un peu à la blague. Malheureusement, je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis. Ça m'amuse au contraire. Et je trouve que, après une longue journée de travail, je trouve que c'est vraiment, ça vide bien le cerveau. T'as pas besoin de passer bien fort. Au pire, tu te feras rejeter. Et c'est pas grave. C'est que c'est à peu près une, une expérience plus positive qu'être sur Tender. Mais là, t'as le
0: contrôle. <rire> Et donc, qu'est-ce qu que t'as pour nous euh, cette semaine?
1: Alors, cette semaine, j'ai trois jeux. Le premier s'appelle « Attoful Boyfriend ». Ensuite, on enchaîne avec « Doki Doki Literature Club ». Et on termine avec « Sucker for Love ». Ce sont trois jeux très amusants, mais un peu différents de ce que je joue d'habitude.
0: Ben écoute, veux-tu veux-tu nous en dire plus dans ce cas-là
1: Oui. Alors, euh, on va commencer par se dire les vraies affaires, Hugo. Moi là, je pense que personne me connaît vraiment bien sur le podcast et c'est bien correct là. Mais il faut que je fasse mon out aujourd'hui. Je vais le dire. Je suis une vraie chochotte. Ben oui, j'ai j'ai peur <rire> facilement des choses. Moi, je suis hypersensible. Alors déjà, le monde dit. Mais là, tu peux pas être si sensible que ça, et je suis comme, ben oui, je suis une vraie chochote, tu Le pire, c'est même pas péjoratif quand je le dis, c'est sincère. Pourquoi? Ben, vous avez toujours une amie qui se cache les yeux pendant vous regardez un film d'horreur ensemble parce que Yel est trop gênée de vous le dire. Ben, ça, c'est moi. Vous connaissez cette personne qui fait des cauchemars pendant plusieurs jours parce que Yel a lu ou vu ou whatever un scénario terrifiant? C'est encore moi. <rire> vous avez déjà emmené cette personne dans une maison hantée et elle était en crise de panique parce que vous avez marché 3 cm depuis la sortie et voilà, je dois vous l'annoncer c'est moi encore, je suis vraiment sensible et j'ai peur facilement et les jumpscares ça me fait hurler dans toute la maison Alors, comme je dis j'aime, comme je disais plutôt à ego en privé j'aime rire de tout mais j'aime surtout rire de moi avec les autres.
0: <rire> donc ben écoute, euh, une excellente introduction. Veux-tu donc tu disais bon trois jeux cette semaine. Le premier At a Full Boyfriend, c'est bien ça
1: Eh oui. Alors c'est un vieux classique. Euh, il y a les grands adaptateurs de dating, dating simulation, attention, vont reconnaître ce jeu parce qu'il a été il y a eu une sortie un peu remarquable parce que c'était à l'origine un gag à ce que j'ai compris, selon les recherches que j'ai faites. C'est sorti en 2011, c'est un jeu classique. Moi, évidemment, vivant dans une grotte parce que vous savez, les régions éloignées. <rire> Alors, j'ai découvert ça en faisant une recherche dans les dans la pénombre... Et j'ai vu un jeu avec des oiseaux. Et j'étais comme, mais attends, c'est quoi ça? Et j'ai fait des recherches et je suis tombée là-dessus. Ce jeu a été retiré pile quand j'ai commencé à le chercher sur des applications pour télécharger le jeu. Il a été retiré de toutes les plateformes. Je le trouvais pas sur mobile, je le trouvais pas sur la PS Store, je le trouvais pas sur Switch, je le trouvais même pas sur les applications que j'utilise. Alors j'étais comme, mais là, comment je vais jouer? Comment je vais jouer? Moi aussi, je veux draguer des pigeons, là. Moi aussi, je veux vivre le grand amour avec un pigeon. Et j'ai découvert qu'il était disponible sur Steam. Alors, euh, voilà. J'ai joué la version sur Steam pour un ridicule de 11$. Et je me suis même laissée tenter par la version collector avec un DLC inclus. Et j'y ai pensé beaucoup trop d'amour, euh, d'amour, de temps, pardon. Excusez-moi, vous savez des émotions. J'ai passé beaucoup de temps dans les, dans les couloirs de cette merveilleuse école qui s'appelle l'école Saint-Pigeon Nation.
0: Ça va être le thème, effectivement.
1: <rire> effectivement. Ils font plein de jeux de mots en plus à base de pigeons, je tiens à le dire.
0: Euh, Peux-tu nous en dire un peu plus sur le, le, le fonctionnement?
1: Oui, alors je vais faire un, un court résumé du jeu. Vous êtes le seul humain de l'école. Moi, personnellement, déjà, ça m'amuse beaucoup. C'était une, une narration très romanesque et graphique avec pas mal d'interactions. Cela va définir le endgame de selon le personnage pour qui vous avez le cœur qui bat. Si c'est une réussite ou un échec. Et oui, on peut pas toujours gagner. Je suis désolée. Le développement des personnages, parce qu'il y en a pas juste un. En fait, j'ai pas débloqué encore toutes les backstories de chaque personnage. Alors, je ne peux pas vous dire combien de pigeons et attention, pas n'importe quel pigeon, il y a plein de races d'oiseaux, de types d'oiseaux dans ce jeu. J'en ai même découvert des nouveaux. C'est beaucoup mis phase dans les backstories de chaque, de chaque pigeon, je vais dire pigeon globalement, parce que je veux pas commencer à nommer chaque espèce d'oiseau, parce que je suis pas une experte là-dedans et je voudrais pas offenser qui que ce soit qui est fan des oiseaux. Et honnêtement, au début, je m'attendais pas à grand-chose. En fait, je voyais ce jeu comme une pure joke et je me suis dit, écoute, il y a un manga, il y a une série animée apparemment, je les ai pas lues, ni vues. Et j'étais comme, allez, ça doit être drôle, ça doit être juste être une grosse blague. Mais en fait, non, c'était vraiment amusant et on débloque des histoires qui sont vraiment plus riches que je m'attendais. Et en plus de ça, c'est plein de surprises et j'étais vraiment happée dans le jeu, ça... Ça a le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus. consultez pas mon fichier Steam, s'il vous plaît. Merci.
0: <rire> mais peux-tu nous dire un peu, bon, euh, est-ce que tu as, est as gagné?
1: Ah, euh, si j'include. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ben, écoute, j'ai gagné déjà une meilleure connaissance euh, sur les oiseaux.
0: Non, mais ce yeah. que je veux dire, c'est ce que tu as réussi à gagner dans le jeu. Ben, tu dis, il y a un, on peut gagner, on peut perdre.
1: Ah ben oui, attendez, là, comme dans tous les jeux de DT Sim, soit on, on gagne l'amour et on finit heureux avec euh, notre élu, ou on se fait rejeter comme vieille chaussette, et voilà, et après on finit, on va, on va pleurer tout ça dans sa chambre.
0: <rire> Est-ce que tu recommandes Ataful euh, Boyfriend?
1: Absolument, en plus, euh, si vous aimez comme le côté humoristique. Vous avez besoin de vous vider le cœur, besoin comme de vous changer les idées avec des scénarios complètement absurdes. Foncez vers ce jeu, c'est tellement amusant, c'est divertissant. Diver bon Dieu, je sais même plus parler.
0: Divertissant, oui. <rire>
1: oui, c'est ça. Et honnêtement, je veux dire, c'est pas cher pour un jeu. Mais attention, je tiens à dire un trigger warning. On mentionne la grippe aviaire. Attention.
0: Alors oui. voilà, c'est oui. dit. Et oui. Le max pas la grippe de pangolin, c'est correct. Euh, écoute, on, on passe des pigeons à un club de lecture, un autre style, moins humoristique, je pense. Ce que j'ai mm -hmm. sais, euh, c'est un peu plus euh, style, euh, je vais pas te donner trop de punch, mais bref, un peu plus style euh, horreur. Euh, donc, Doki Doki Literature Club.
1: Et oui. Ça aussi, c'est un classique, apparemment, des jeux de dating. Et moi, je n'étais encore une fois pas familière, surtout quand on rajoute le facteur horreur. Parce que, voilà, moi, je viens de le dire en introduction, j'ai peur. Alors, si tu me dis « Ah, ben ça fait peur », je vais être comme « Ah oh, non, je vais pas l'acheter, je vais juste pas jouer ». Et là, j'étais comme ah, « Vas-y, on va se donner un petit challenge, là. On va jouer à Doki Doki Club ». Alors, c'est un jeu qui est sorti en 2017, développé par le studio Steam Team Salvato, qui est un développeur indépendant, pardon. Mmh. Et ils ont connu un grand succès avec cette euh, ce jeu-là. Et moi, j'ai voulu vérifier pourquoi ça avait autant de succès, pourquoi c'était si bien noté et qu'il y avait presque juste des commentaires positifs. J'en ai vu très peu les négatifs, alors je me suis dit, OK, c'est ma chance. <rire> alors, déjà... Le point attrayant du jeu, c'est que la, la version de base est gratuite sur Steam.
0: C'est déjà un bon argument, effectivement.
1: C'est un très bon argument. Il y a, la, il y a une version qui s'appelle Doki Doki Literature Club Plus, qui coûte environ 10$. Il faudrait juste vérifier, je suis désolée, mais je pense que ça coûtait 10$. Mais honnêtement, je veux dire j'ai personnellement pas vu de grande différence notable entre la, le jeu de base et la version plus parce que je veux dire à moins que vous soyez extrêmement fan des personnages, vous débloquez de la musique, vous débloquez des images inédites, euh, vous débloquez six petites histoires entre les personnages, entre les quatre jeunes filles, mais c'est pas mal tout et moi personnellement je veux dire j'ai bien aimé et je vais développer ça plus tard. J'ai bien aimé, mais j'ai été comme pas assez fan. Je pense que j'aurais dû commencer juste avec le jeu de base, sans mm -hmm. acheter le DLC, mais c'est pas grave. Chacun son opinion. Mais comme je dis, si vous êtes extrêmement fan, foncez vers le DLC, vous aurez plein de contenu. Plein de contenu inédit, voilà.
0: Et par nous un peu du, du scénario. Qu'est-ce qui se passe dans ce fameux club de littérature?
1: Alors... Vous êtes, j'imagine, au Japon, ou les clubs, comme aux États-Unis, je pense, c'est très populaire, parce que moi, personnellement, quand j'étais au secondaire, je ne faisais pas vraiment partie d'un club, c'était pas obligatoire. J'ignore mm -hmm. si au Japon, c'est obligatoire, mais de ce que j'ai cru comprendre, le protagoniste que vous incarnez doit joindre un club. Alors, vous incarnez le protagoniste, qui est un homme d'ailleurs, et là, sinon, vous ne pouvez pas être une femme. <rire> Alors, vous, vous êtes entraîné par quelqu'un, une des jeunes filles qui vous dit, eh, hey, on va, viens rejoindre le club de li littérature. Et là, vous vous retrouvez devant quatre belles femmes. Pardon, des jeunes filles, pas des femmes. Elles sont des adolescentes. Marika, Yuri, Natsuki et Sayuri. Elles ont toutes leur propre personnalité, leur style d'écriture. Et le fonctionnement du club, c'est qu'on s'échange des opinions et on se partage des poèmes que vous rédigez. Et oui, le protagoniste peut personnaliser ses poèmes selon euh, euh, la jeune fille choisie. Il montre les préférences, en fait. Alors, c'est assez facile de savoir comment euh, venir chercher le cœur d'une des jeunes filles, de votre choix.
0: Et euh, là, bon, j'ai vu certaines sections, certains extraits de jeux. Mm -hmm. euh, c'est un style qui n'est pas ben, c'est un sac qui n'est pas habituel. C'est connu, c'est un certain sous-genre de de jeux, entre autres de Dating Sim et autres, ce qu'on appelle le roman interactif. Qu'est-ce que c'est exactement?
1: Le roman interactif, euh, c'est très populaire parce que j'imagine que c'est pas si difficile à développer sans vouloir m'approprier les termes de développeur, mais c'est très populaire dans les Dating Sim parce que c'est comme un roman que vous lisez. C'est comme, mm -hmm. vous lisez beaucoup, 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 vous avez très peu d'interaction mais selon les choix que vous faites, c'est comme ça que ça devient décisif. Moi, personnellement, quand je pense à ça, je pense au roman Dont vous
0: êtes le héros. <rire> ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais euh, bon, tu disais, bon, les choix, évidemment, c'est ça, ça a un effet sur l'histoire, sinon, ce serait simplement mm -hmm. un roman qu'on aurait à l'écran, du côté <rire> interactif, attention, ou jeu vidéo. Euh, <rire> mais donc, euh, est-ce que pour toi, tu trouvé ça intéressant? Est-ce que c'est le rythme étant le vent? Comment tu as, as vécu ton aventure?
1: J'ai trouvé ça personnellement répétitif et assez prévisible. Surtout, comme, comme je disais plus tôt, on peut euh, débloquer des scénarios, mais j'ai pas trouvé ça si challengeant Et vous savez, vous, vous pouvez terminer le jeu en espace de 4 heures.
0: Ah, je veux okay. dire,
1: c'est très vite. Mais ça, c'est, comme je dis, quatre heures, c'est la main story. Mm -hmm. Alors, je veux dire que ça, c'est mon opinion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Par contre, je tiens à relever un point que j'ai trouvé vraiment intéressant en, en faisant plusieurs scénarios dans ce jeu-là. C'est que je trouve que c'est des façons de jouer très peu inhabituelles. Je ne peux okay. pas dire pourquoi. En fait, les joueurs vont comprendre pourquoi je, je dis ça. Alors, comme je dis, il faut jouer au jeu pour comprendre pourquoi je dis que les techniques de ce jeu sont très euh, peu orthodoxes.
0: Mais, mais ça m'amène à ma prochaine question. On disait que c'est un jeu plus d'horreur. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'horrible dans un club de littérature avec des Japonaises?
1: Ah, voilà. Parce que moi, <rire> alors je vais commencer à raconter Pourquoi? Quand je parle qu'il y a une horreur là-dedans, c'est l'horreur psychologique. Vous mm -hmm. savez, celle qui vous gravite, qui vous joue dans la tête et qui vous, qui vous dit euh, « Ok, mais là, j'ai le cœur qui bug et, et je suis vraiment comme genre « Qu'est-ce qui va se passer? » Parce que moi, à l'origine, quand j'ai commencé, j'ai acheté ce jeu, je me suis dit « Ah, oh, c'est donc cute! » Ça a presque l'air d'un petit manga animé comme j'aime bien consommer. C'est très mignon eh ben non. Vous allez vous faire surprendre.
0: <rire>
1: je... Vous allez vous faire surprendre parce qu'il y a beaucoup d'images de... très graphiques. Et quand je mm -hmm. dis graphique, il n'y a pas de filtre, là. C'est graphique, c'est gore, c'est... Euh... C'est assez terrifiant. Et je pas ça dans le noir, euh, tout seul, avec vos écouteurs à ses oreilles. Sinon, vous allez comme moi, vous allez paniquer en plein milieu d'une scène. <rire> et le jeu a été quand même bien passé parce qu'il prévient des trigger warnings, vous pouvez okay. activer ça justement, je veux dire pour... certaines personnes diront que ça enlève un peu l'effet le, de surprise, mais moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a des images vraiment choquantes et comme ils disent au début du jeu ce jeu n'est pas destiné aux personnes aux euh, faciles à choquer ou aux hommes sensibles, j'aurais dû écouter ça
0: <rire> Mais je pense que ça, sans, sans trop en dévoiler, je pense que ça aborde euh, certains thèmes qui peuvent être difficiles là, pour certaines personnes.
1: Là. Absolument. Et je veux dire, c'est fait vraiment comme... Comme je dis quand c'est cru, c'est vraiment... C'est direct et il n'y a pas de... On tourne autour du pot, non. L'image est vaut mille mots », comme on dit. Okay. Et je trouve que c'est ça l'essence de ce jeu. c'est Quand on parle de romance, tu le narratif, graph... c'est le côté graphique et des images que tu n'as pas besoin de mots pour comprendre. Et c'est ça, l'essence de ce jeu. C'est terrifiant, mais la narration est tellement surprenante et il y a des réactions que moi-même, je m'attendais pas. Et je pense que c'est pour le thrill de comprendre... Qu'est-ce qui s'est passé dans ce club? Comment c'est devenu comme ça? Et euh, je ne ferai pas de spoilers, mais à la fin, c'est assez terrifiant.
0: Est-ce <rire> que tu recommandes à ce moment-là euh, Ducky Ducky Literature Club?
1: Oui, absolument. Je le recommande. Comme je dis, c'est un jeu très abordable parce qu'il est gratuit sur Steam, déjà premièrement. Ensuite, je veux dire, oui, le gameplay, le la main story du gameplay est vraiment courte, mais honnêtement, je pense que si vous êtes comme moi, vous allez recommencer plusieurs fois. Alors, je veux dire, c'est pas juste 4 heures. Personnellement, je pense que j'ai dû passer plus de 16 heures là-dessus parce que je voulais faire d'autres scénarios et mm -hmm. ça m'a pris un petit moment. Mais oui, c'est vraiment, je veux dire, comme, si vous êtes amateur de jeux un peu terrifiant, vous allez être rapide.
0: Parfait. Parlant de terreur, on va terminer notre épisode d'aujourd'hui avec un, un monstre qui vient des profondeurs euh, inconnues. Euh, un monstre qui, supposément, dont la seule vue euh, provoque la folie. Mm -hmm. Alors, euh, on va parler de Cthulhu. Euh, ceux qui ont peut-être lu Lovecraft vont, vont se reconnaître, vont reconnaître la fameuse bête avec des tentacules dans la gueule, la bête gigantesque. Euh, tu nous parles de « Sucker for love ».
1: Et oui, Soccer for Love, je l'ai découvert vraiment dans le plus grand des hasards. J'étais en train de. Encore une fois, en train de chercher des jeux parce que j'aime bien parcourir la bibliothèque et les recommandations de Steam. Et j'ai vu Soccer for Love et au début, j'étais comme Ah, le graphique à la bombe est nice. Et après, j'ai vu Stoulou et j'étais comme tout oh, Stoulou Moi, personnellement, je suis une grande fan de, de cette histoire, de ce livre. Et si vous ne l'avez pas lu, faites-le, s'il vous plaît. Mais honnêtement, j'étais comme, attends, je peux draguer Stulu? Attends, là, je viens de, euh, je viens de cocher une quelque chose dans ma bucket list. Je ne vais pas mourir. <rire> Alors évidemment, j'ai dû jeter mon dépourvu dessus. Alors, Soccer for Love, un jeu, un dating sim pour les fans de Lovecraft, comme je dis, parce que yes, toulou. Il y a une version gratuite et courte disponible sur Steam, donc si vous n'êtes pas trop sûr ou vous avez un petit peu peur de l'engagement, écoutez, vous pouvez toujours avoir une première date avec Stulou. sinon le jeu est environ pour 10$. Alors, comme je disais, je fais des recherches un peu bizarres. Parfois, je tape des mots-clés et je tombe sur du contenu assez amusant et un peu absurde. Alors, j'étais, Hey, je vais essayer de conquérir Stoulou.
0: Ben écoute, c'est un objectif noble, peut-être. C'est-à-dire euh, plutôt que de, de tomber dans la folie, si on peut tomber en amour, euh, pourquoi pas?
1: <rire> et là, en, je n'ai pas une aussi bonne euh, une aussi bonne euh, réaction et expérience avec Stulu et avec Sucker for Love. J'aurais vraiment aimé ça. J'aurais vraiment aimé ce jeu, mais je ne suis pas. Je ne me suis pas beaucoup investi dans ce jeu-là. T'sais, malgré le fait que le design est très comique et plaisant à regarder, comme un bon dessin animé, comme un bon, un bon film. Là. Mm -hmm. Comme je dis, l'idée pour le scénario est super dynamique, originale et vraiment drôle. Si vous voulez conquérir Stoulou, parce que vous devez, dès le début, montrer que vous êtes affirmatif, vous ouvrez à elle. Oui, parce que c'est une Stoulou-femme. Le joueur doit faire des incantations, des sacrifices, des jeux de sorcellerie pour se rapprocher. Dans mon cas, j'essaie d'entretenir, de, comme je dis, une relation... Euh, ma pardon, je voulais dire passionnée avec Stoulou, et en plus en version e-girl. Et oui, attends, attention, Stoulou a été décidé d'une façon très sexy...
0: On va peut-être de trouver du beau public. <rire> Alors bienvenue à l'IBV au podcast.
1: <rire> je vous préviens, draguer Toulouse en version girl, c'est pas reposant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à faire pour s'en rapprocher, mais également pour s'en défaire. Mais comme je dis, je ne suis pas fan des jump scares, encore moins du côté super creepy et l'hypersexualisation des personnages. J'ai ah. okay. comme, je veux dire, je ne suis pas de cette euh, Arem là de ceux qui s'aiment Stoulou, euh, hyper sexy moi Stoulou, il restera toujours euh, l'effroyable monstre terrifiant et comme je dis je suis une personne au beau cœur sensible ce qui se cache devant le qui se cache les yeux devant les films d'horreur alors c'était pas pour moi et c'est bien correct mais comme je dis je recommande vraiment pour les fans de science-fiction qui cherchent une petite touche d'absurdité un peu comme si vous voulez je... C'est comme lire les histoires de fans qui essayent de faire de la fiction avec Dumbledore et un autre personnage que vous aimez. On appelle ça déjà. Euh,
0: fan fiction. Voilà. Voilà, exactement. Après,
1: Sucker for Love, c'est une fanfiction.
0: Oui, puis on sait très bien jusqu'où ça va d'habitude, la fanfiction. alors on en dira pas <rire> plus. On vient, de, encore une fois, trouver un nouveau public pour le podcast, alors bienvenue à l'émission. Alors, euh, voilà. Dans les mots-clés, on mettra « e-girl »,« et « Cthulhu ». Et on oui. va voir les stats. Ça, ça va grimper, ça va grimper.
1: Ah, je compte euh... sur vous, hein?
0: <rire> ben, écoute, quand même, je trouve ça intéressant parce que, euh, tu sais, la dernière fois, tu nous parlais de jeux où c'était, bon, entre autres des gens, des personnes non-binaires. Euh, il y avait des relations, je pense, des relations, justement, homosexuelles, tout ce, ce genre de choses. Euh, je trouve ça intéressant parce que c'est un... On voit que, bon, évidemment, tu as choisi tes jeux, mais on voit que il euh, y a de l'espace pour explorer ce genre de relation qui, généralement, est pas représentée dans les jeux vidéo, ou peu représenté dans les jeux vidéo. Euh, on n'est pas dans Super Seducer, là, je pense que. De toute façon, Super <rire> c'est évidemment, ça touche à l'absurde aussi. Là. Euh, mais il n'y aura pas Cthulhu en eager dans Super Seducer. On va se le dire. Je suis
1: désolée, mais il n'y a pas Cthulhu. Et si vous voulez vous renfoncer dans le monde du Dating Sim, il y a vraiment tous les scénarios possibles. Je suis tombée <rire> sur des choses, dont des histoires de furry. Je n'ai pas acheté le jeu. Je tiens juste à le dire. <rire> Moi, les furries, euh, personnellement, c'est pas mon truc. Et c'est, Je respecte oui. les gens qui aiment ça. Si jamais il y avait quelqu'un qui a c'est son affaire, je te respecte. Je t'aime aussi. Mais moi, les furries, ça me revient pas. Mais aussi, comme je vous dis, il y a un monde infini. Et je veux dire, c'est le fun de voir qu'en 2022, justement, le monde du jeu vidéo change aussi. On mm -hmm. commence à avoir des personnes euh, des personnes trans. On, on commence à avoir des diversités... D... Euh, de la diversité, autant sexuelle que de genre. Euh, mm -hmm. On a aussi... Qu'est-ce que je peux dire euh, vite fait comme ça? Vraiment, justement, je suis en train de jouer à un jeu, je ne vais pas en parler ce soir, parce que je ne l'ai pas terminé, mais c'est un des jeux qui m'a le plus impressionné au niveau de sur la façon qu'il a été narré, écrit et présenté. Honnêtement, il aborde tellement de sujets qu'on juge tabous, comme la santé mentale... Euh, la santé mentale, l'identité, l'identité de genre et de sexuel, mais aussi les transitions, les relations aussi. Mm -hmm. Parce que je veux dire, jouer à un dating sim, c'est pas juste trouver l'amour. Parfois, c'est aussi avoir des relations familiales ou amicales, ou euh, apprendre à vivre avec le rejet aussi. Vivre certaines émotions que, quand on est adolescent, ben, peut-être on apprend à les connaître, pas toujours de la bonne façon. Je veux dire, ah,
0: ça, écoute ça, on on, on s'attendra pas trop à ça parce qu'il y aurait peut-être long à dire mais ce n'est pas malheureusement ou heureusement euh, le, 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 le créneau du podcast. Et non. Euh mais bref, ben écoute merci beaucoup Sarah, c'était très intéressant. Euh, donc euh, Soccer for Love, Doki Doki Literature Club et At a Full Boyfriend, on trouve tout ça euh, sur Steam. Euh, donc on disait il y a des versions là, il y a des versions gratuites, il y a des versions sur mm -hmm. c'est 10 ou 11 dollars pour acheter la version complète ou la version plus ou peu importe. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Sarah, euh, d'être passée au podcast. Au plaisir de te revoir euh, prochainement, bien sûr.
1: Mais oui, je, je, on se reparle bientôt. Euh, on a déjà quelque chose de prévu, alors. <rire>
0: oui, excellent. Et évidemment, tous ceux qui sont là, qui nous écoutent en ce moment, merci beaucoup d'être au rendez-vous. On apprécie beaucoup votre fidélité. Euh, vous pouvez trouver les autres épisodes de Pixels et préjugés sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify et sur notre Balade Balado Québec, et pendant que Sarah fait une petite danse dans sa caméra, je vous invite d'abord à vous abonner à la page Facebook du podcast, donc Pixel et préjugés. On a euh, des bandes-annonces, on a des discussions, on a des mimes, parce que oui, on est en euh, le <rire> vent et euh, contemporain, et on a évidemment les épisodes. Euh, en terminant, euh, si ça vous intéresse, si ou vous, vous voulez avoir tous les contenus de pieuvre.ca, euh, y compris les podcasts, directement livrés, dans votre boîte de réception chaque samedi matin vous pouvez vous abonner à notre infolette. vous allez sur le site donc pief.ca vous avez le formulaire dans la colonne de droite ça prend quelques secondes et euh, vous allez voir ça donc tous les samedis matins c'est moi-même qui rédige l'infolettre souvent jusqu'à très tard le vendredi soir pour m'assurer que ça soit parfait pour vous et euh, sur ça je vous dis merci et à bientôt